0: Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para Llevar, eh, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como armando-mkt También pueden encontrar mis textos en medium.com-armando-mkt O en Entrepreneur, eh, si buscan en entrepreneur.com Y en la parte del buscador como autores, Armando Ruiz Pueden encontrar todos mis textos enfocados en marketing Les decía en otro podcast sobre las 22 leyes inmutables del marketing Y analizamos la primera mitad, las primeras 11 leyes Sobre cuáles son los patrones de comportamiento más comunes en el área de marketing, en las marcas, en las empresas, en cuáles suelen caer, cuáles son los errores más comunes y qué podrían hacer al respecto. Hablamos de estas primeras 11 leyes, eh, para, para lo cual te recomiendo en caso de que no lo hayas escuchado, escuches el podcast anterior que es justamente las 22 leyes inmutables del marketing, parte 1, esta es la parte 2. Y antes de comenzar, eh, deja de recomendarte los otros podcasts, tanto de marketing como de cultura pop, que produzco en All Winity's Blog. El primero es Win Podcast, el podcast de entrevistas con gente de cultura pop, de emprendedores, marketing, eh, toda esta parte. ...de gente que tiene algo que aportar... ...y las pláticas se ponen muy buenas... ...el segundo podcast es uno nuevo... ...que apenas surgió en 2019... ...se llama Le Falta Punch... ...está conducido por Andrés Costes... ...y un servidor... ...en el que abordamos temas de marketing... ...para no marqueteros... ...como los abordamos a nivel de calle... ...y el tercero es... Eh, ...un agrónomas... este ...está conducido por Carlos Bautista que es el editor en jefe de Algarabía, en la que pues junta a varios amigos para platicar de cosas de la vida, con una perspectiva muy desenfadada, con una perspectiva muy buena. Eh, les, les voy a recomendar otro que también estoy... Eh, editando, aunque en este momento estamos en break por el fin de temporada, busquen Vitalis Podcast, el podcast de previsión financiera, este está conducido por Eloy López, de repente lleva invitados, de repente me invita a mí para co-conducir, pero él habla de finanzas personales, cómo puedes crecer financieramente, cómo puedes cuidar tus finanzas, cómo puedes construir patrimonio, es un muy buen podcast, también producido por Olguinidis Blog. ...estos los puedes encontrar en Spotify principalmente... ...pero también en iTunes, también en Evox, ...en la app de, de podcast que tú tengas eh, a la mano... ...ya sea que tengas iPhone o Android... ...adelante puedes encontrar todos estos podcasts. Ya entrando a las 22 leyes... ...vamos a retomarlo desde la ley número 12... ...esta es de mis favoritas... ...se conoce como la ley de la extensión de línea... ...ellos dicen que existe una presión irresistible de parte de las marcas, para extender el valor de la marca. Dicen, si violar alguna de nuestras leyes fuera un delito que se castigara, una gran parte de las corporaciones estadounidenses estarían en la cárcel. La ley más violada es por mucho la ley de la extensión de línea. Lo que es aún más diabólico es que la extensión de línea es un proceso continuo que ocurre sin ningún esfuerzo consciente de parte de la corporación. Es como un armario o un cajón de escritorio que se llena sin ningún esfuerzo apreciable de su parte. Un día la empresa está totalmente centrada en un solo producto, que es altamente rentable. Al día siguiente, la misma compañía dispersa sus esfuerzos en muchos productos y pierde dinero. ¿Esto qué significa? Cuando piensen, por ejemplo, en Coca-Cola. De repente Coca-Cola tiene un producto clave de su categoría de refrescos de cola. Es el producto líder, es la Coca-Cola. Obviamente tiene otra, otros sabores. Sprite, esta es, es Pride, está Fanta. Entonces... Bueno, ellos tienen eh, varios otros refrescos, pero su líder en colas es Coca-Cola. Y de repente se dan cuenta que quieren llegar a otro público, al público que cree que la Coca-Cola eh, contribuye a que ellos se engorden. Entonces generan un producto que se llama Coca-Cola Light, creyendo que van a llegar a gente que... En, otro, en otra circunstancia nunca hubieran tomado Coca-Cola. Lo que ellos generan en lugar de esto es que la gente que tomaba Coca-Cola se vaya una parte de ella a los que están tomando Coca-Cola Light, más que captar nuevos clientes. Pero esto no se queda ahí. De repente dicen vamos a elegir eh, una Coca-Cola que tenga cero azúcar y vamos a ponerle otro endulzante y le vamos a llamar la Coca Cero que después se evolucionó a Coca-Cola sin azúcar. Entonces, ya que no sabe comunicar cuál es la ventaja de la Coca sin azúcar, entonces tenemos tres tipos de Coca-Cola ahí en el mercado. Y pues eh, esto solamente hace que se atomice el consumidor, que el consumidor en lugar de que haya más gente tomando Coca-Cola, eh, la gente que tomaba Coca-Cola se está yendo a otras categorías. Esto ustedes lo pueden ver en cualquier supermercado de repente ustedes pueden tener su shampoo favorito, digamos Folicure, y de repente ven que está sacando Folicure versión 2 y Folicure amarillo y Folicure azul, y de repente uno que es shampoo y otro que es acondicionador, o eh, uno que es shampoo con acondicionador dos en uno, entonces eh, lo único que hacen es confundir al consumidor, o por ejemplo un Pantene eh, o un Per Plus, lo que hacen ellos es de repente empiezan a sacar más versiones de su mismo shampoo, que el shampoo con miel, que el shampoo con sábila, que el shampoo con chile, que el shampoo con jojoba, con cualquier, cualquier, cualquier tipo de saborizante o planta que tengan a la mano. Y de repente, pues, eh, lo que pasa al final es que la gente solamente compra eh, los, los líderes de esas categorías y, la, y el que tengan tantas opciones hace que se atomicen, en lugar de que cada vez más gente les compre, lo que hacen es que la gente que antes les compraba un producto, ahora se divide entre las que les, les compra ocho. Entonces esto es muy común. Casi siempre el triunfo de una marca hace que a, la, a los brand managers, a la gente de eh, que se encarga de tomar este tipo de decisiones, digan, nos aman tanto que vamos a sacar, por ejemplo, tenemos condones Zico y de repente vamos a sacar los Zico doble durables y los Zico, los psico ultra sensitive. Lo único que hacen en ese sentido es, aparte de atomizarlo, es dar una percepción negativa de la marca principal. ¿Por qué? Imagínense el condón psico, eh, y de repente sacas el psico más resistente, y de repente sacas el psico sensible. Lo único que da a entender es que el condón psico normal no es ni tan resistente, ni tan sensible. Entonces, dicen, o entonces eh, eh, tiene mala calidad. O en el caso de la Coca-Cola, si de repente sale Coca-Cola Light, lo que da a entender es que la Coca-Cola normal es mucho más mala para la salud de lo que realmente es. Que, que es mala, pero todavía le, le, la dan a entender como algo todavía mucho peor. Ese es el problema de la extensión de línea, que uno trata de, de dar un producto diferente, lo único que haces es pegarle a tu marca principal diciéndole, ¿sabes que Este producto que tú has comprado y conocido toda la vida no es tan bueno, por eso vamos a sacar un producto mejor y es una de las, de las leyes más comunes. En, en el mundo, pero si esto lo, lo llevamos al, al extremo, lo que ellos decían, eh, Al Rice y Jack Truth, con algunos ejemplos, es por ejemplo, existía el jabón Ivory y de repente sacan un shampoo Ivory, que es una categoría completamente distinta, o de repente sacan caramelos salvavidas y luego esa misma marca de caramelos saca chicles, que es otra categoría, de repente la, los encendedores Big sacan medias Big. Este ahí está el, champ el perfume de Chanel y sacan perfume de Chanel para hombres. Sac está la cerveza Kors y sacan el agua Coors, la cat Heinz y luego sacan el alimento para aves Heinz. Eh, entonces eso solamente hace que la marca pues vaya perdiendo enfoque, que la gente ya no sepa qué ofrezca. Um, otro ejemplo es lo que hizo Donald Trump cuando era empresario, antes de que fuera presidente, que le ponía su nombre a todo. Entonces, ¿la marca Trump qué era? La marca Trump pues era él, porque de repente o, tenía su Trump University, tenía la Trump Tower, los hoteles Trump, eh, la Universidad Trump, la, lo, los trajes Trump. Entonces, dices, bueno, cuál qué, ¿cuál es el verdadero... Eh, el verdadero beneficio de comprar la marca Trump, ¿cómo se relaciona la marca Trump? Ustedes pueden relacionar a Apple, Apple con tecnología, pero está eh, en una tecnología muy delimitada que tiene que ver con eh, pequeñas computadoras, ya sea es, es, smartphones o tablets o, computador, o computadoras de escritorio o portátiles, pero eh, por ejemplo Apple no se pone a hacer televisores no se pone a hacer refrigeradores, no se pone a hacer microondas, cosa que se hacen sus competidores Samsung y LG. O por ejemplo, eh, digo, las marcas japonesas y coreanas les encanta hacer esto de, yo tengo una marca y la marca va a hacer todo. Entonces tienes a Sony que hace la, la, celulares, hace eh, televisores, hace computadoras, hace eh, eh, consolas de videojuegos como el Playstation. Y de repente se dan cuenta que buena parte de sus ventas eh, en electrónico se debe solamente al PlayStation, que es eh, su producto estrella. Y entonces le tienen que apostar a eso. Y aparte, échenle que Sony tiene eh, es dueño de productoras de cine como Columbia, cadenas de televisión, eh, sellos musicales. Entonces quieren dedicarse a todo, pero realmente son pocas las áreas de negocio que les reportan mayores beneficios. Otro ejemplo es Mitsubishi, Mitsubishi lo mismo te hace coches, que te hace elevadores, que te hace celulares. Yo, yo alguna vez tuve un celular Mitsubishi, entonces dices, ¿cuál es, ¿cuál es el verdadero beneficio de Mitsubishi? Que se quiere extender a todo lo que da, esos son ejemplos de la ley de eh, extensión de línea. La ley número 13 es la ley del sacrificio, a veces dicen que tienes que renunciar a algo para conseguir algo. La ley del sacrificio dicen que es lo opuesto a la ley de la extensión de línea. Si quieres triunfar hoy en día, debes renunciar a algo. Hay tres cosas que sacrificar. Tu línea de productos, tu mercado meta y el cambio constante. Primero, la línea de productos. Donde está escrito que cuando más tengas para vender, vas a vender más? Otro ejemplo es cuando des despiden a Steve Jobs de Apple y bueno, él se va a crear su empresa y de repente... Eh, Apple le compra a su empresa para que él regrese como CEO a, a la firma de, de, de Cupertino. Él se mete a ver el portafolio de productos y ven que tenían, pues lo que les decía hace poco, el estilo Sony. Tenían un montón de productos en muchas categorías. Y entonces él lo que hace es agarrar un pizarrón y lo divide en cuatro partes y dice, estas van a ser nuestras categorías de producto. Uno eh, van a ser computadoras de escritorio y computadoras portátiles. Eh, en, un, en un eje y en el otro eje va a ser para personas y para empresas. Entonces vamos a tener eh, solamente cuatro categorías de producto, eh, eh, computadoras de escritorio para personas, laptops para personas, computadoras de escritorio para empresas y laptops para empresas. Y a partir de ahí nos vamos a mover y eso implica que vamos a tener que cortar buena parte de nuestra operación. Si queremos que eh, continúe financieramente, financieramente viable la empresa. ¿Eso que hizo? Que eh, Apple se pudo reestructurar, se pudo rescatar y después ya pudieron invertir en otras categorías pero no metieron la, a la categoría en lo mismo. Lo que ellos hicieron y ya les había comentado en el podcast pasado es crear nuevas categorías. Entonces, eh, ellos crean la, la categoría de los smartphones con el iPhone, ellos crean la categoría de los reproductores de música que no requieren eh, almacenamiento externo de canciones como puede ser el iPod que todos se almacenan en el disco duro y crean la, la categoría de tabletas que con que lo logran con el ipad obviamente eh, con cuando muere steve jobs y entra tim cook eh, vuelven a caer en los mismos vicios de la extensión de línea y entonces ahora ustedes pueden ver que han sacado eh, cuatro modelos de iphone y cada uno más caro que el anterior y cada uno tiene diferentes eh, beneficios y a veces una persona que no está lo suficientemente informada de cuáles son las características de cada uno se puede confundir y dice bueno a ver cuál es el mejor iphone cuál me funciona más y realmente voy a usar todo eso y es necesario que pague pues casi 35 mil pesos por un iphone y para que el, el año que entra me digan que no funciona este iphone que tengo que comprarme otro que es más nuevo y está mejor mejor actualizado entonces el tener tantas opciones de producto no quiere decir que la gente te venda más. Por eso, a finales de 2018 se reportó que Apple había tenido una baja en las ventas. Todavía no llegan a la parte en la que tengan pérdidas, pero ya empezaron a eh, crear eh, programas de sustitución de iPhones para que la gente pudiera comprar los iPhones carísimos que se en este, en el año pasado. Esa es una opción entonces lo que lo que dicen al race y Jack truth, pues tienes que sacrificar cosas si quieres mantenerte relativamente viable a veces tienes que sacrificar el mercado meta hay marcas que tienen un montón de mercados meta van para jóvenes y van para 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 viejos van para la generación X la Z, la Y y la Z a veces van para los que viven en campo y los que viven en ciudad van para hombres y mujeres van para niños y niñas Van para gente de varios países de Europa, aunque sean un producto muy local. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es, ¿sabes qué? Enfócate en aquellos que, con los que vendas más o aquellos que te aporten más. A mí me pasa mucho como emprendedor. Yo he dado consultoría a empresas grandes y también a pymes. Y uno pensaría, entre más pymes tenga, más voy a facturar y más voy a vender. Lo que nadie te dice es que usualmente las pymes son las que tienen eh, las que pagan menos y las que tienen más problemas a la hora de pagar. Entonces, cuando eh, si, eh, el 80 de tus clientes son son pymes, a lo mejor te va a resultar un problema tan solo el hecho de cobrarlas. En cambio, las empresas grandes que ya tienen un presupuesto eh, contemplado para eso no van a tener problemas en decirte, bueno, si te vamos a pagar a lo mejor por políticas de la empresa entra en 15, en 30 días, pero eh, no hay problema con el pago. Y las pymes suelen decir, sabes que no, no no puedo en este momento, tengo problemas financieros, sabes qué, no, no tengo beneficios inmediatos de tu marketing porque lo implementamos hace 15 días y no ha funcionado, entonces pues eh, no puedo esperar tanto. Eh, a, a lo que voy con ese en el sentido es que si tú tienes un target demasiado amplio, tienes demasiados targets, eh, no vas a poder enfocarte bien, ni siquiera vas a poder enfocar bien tu portafolio de productos y servicios. Y por eso la ley de, del sacrificio es muy importante. Y a veces también hay que deshacerse del cambio constante. A veces pasa que una empresa está cambiando tanto, cambia de logo, cambia de valores, cambia de página web, que la gente le empieza a perder el eh, pues eh, el seguimiento. Otro ejemplo es Uber, Uber ha cambiado en cinco años tres veces de logo, bueno, dos veces de logo, ha tenido tres logos en estos años, y de repente, obviamente con el cambio de logo, cambia la app y cambia el icono de la app, entonces hay gente que actualiza Uber y de repente se pierde y dice, ¿a poco esto es Uber? ¿y por qué ahora me aparece como si fuera una especie de, de círculo ahí? ¿o por qué de repente, me, antes era una U, de repente era un círculo y de repente nada más dice Uber? Bueno, eso solamente hace que se confunda más la gente. Pepsi también es experto en cambiar a cada rato de logotipos. Entonces uno no sabe eh, realmente eh, cuál es la identidad de su marca. En cambio Coca-Cola pues tiene una, pero salvo ligeros cambios en, en el estilo, eh, se mantiene con su esencia casi igual. McDonald's encontró en los arcos dorados pues el símbolo perfecto y no la ha movido de ahí. Entonces hay que reducir un poco esa tendencia a que Cambiamos de manager o cambiamos de agencia de publicidad o de branding y lo primero que quieren es quitar todo, cambiarlo de cero y de repente si tienes cinco agencias, de repente tienen, los cinco quieren hacer un rebranding completo y eso solo hace que la gente se confunda más. La ley número 14 es la ley de los atributos. Ellos dicen que por cada atributo hay otro contrario igual de efectivo. Sacan el ejemplo de la pasta Crest, que dice que lucha contra la caries, pero también en Estados Unidos hay otras como la pasta AIN, que dice que sabe bien, la pasta Ultra, ultra Bright, que blanquea los dientes, y la Close Up, que refresca el aliento. Básicamente dicen que, bueno, en la, en, en la ley de la exclusividad que mencionamos con la, la ley número 6 en el podcast pasado, se mencionaba que eh, uno no puede poseer la misma palabra o posición que posee su competidor. Debes encontrar tu propia palabra, debes buscar otro atributo. En demasiadas ocasiones una empresa intenta emular al líder. Cuando realmente lo que ha funcionado es eh, no emularlo, sino eh, colocarse en el punto opuesto. Es decir, no trates de ser, de ser similar, no trates de copiarle, trata de ser eh, el opuesto. Por ejemplo, Coca-Cola, les decía, es una marca que se concibe como la original y la de tradición para gente mayor, y Pepsi se posiciona para los jóvenes. Eh, Windows se posiciona como el sistema operativo para los que buscan funcionalidad, pero eh, Apple se posiciona como, como el sistema operativo para los que buscan innovación. Mm, el iPhone se posiciona para los que quieren funcionalidad y estatus, mientras que Android se posiciona para los que quieren funcionalidad y buen precio. Es decir, ustedes pueden buscar, de acuerdo a su competidor, qué atributos tiene, cómo puedo ser eh, el perfecto contrario y así que y así que me ubiquen de una manera más sencilla y eso te ayuda mucho para este tipo de cosas. O por ejemplo McDonald's que bien por más que le hayan tratado de cambiar la imagen y ponerlo a un público más grande sigue siendo una hamburguesería que se ubica para niños mientras que Burger King se suele relacionar más, mucho más para adultos. Y si, y si le meten otras categorías como eh, hamburguesas premium, hamburguesas gruesas, ya eh, otras otras empresas como Carl Jr. logran encontrar ese nicho en el mercado. La ley número 15 se conoce como la ley de la sinceridad. Cuando admitas algo negativo, el prospecto lo, lo va a reconocer como algo positivo. El ejemplo perfecto es Listerine. Si ustedes han comprado Listerine, que es este enjuague bucal, sabrán que sabe horrible, o sea, sabe espantoso. En, es incluso abrasivo si se lo dejan más de 30 segundos en la boca para empezar a sentir el escozor pero ellos en la publicidad reconocen que, que sabe mal pero eh, pues eh, es efectivo para lo, para lo que va entonces eh, ellos mencionan que va contra la naturaleza corporativa y humana el reconocer un problema durante años nos han inculcado el poder del pensamiento positivo y se piensa en positivo como el tema tratado en un sinfín de libros y artículos. Por lo tanto, se, se puede sorprender saber que una de las formas más efectivas de introducirse en la mente es reconocer en primer lugar algo negativo y luego convertirlo en algo positivo. Volvemos a lo mismo. Si, si, a lo mismo. si ustedes ven los anuncios publicitarios, eh, por ejemplo, si un día se les ocurre sentarse a ver la televisión y los comerciales, verán que todo el mundo dice que es el mejor, somos el líder, somos el número uno el más rápido, el más barato el más efectivo, el que deja la, mejor, la piel mejor, el que cuida tu piel el que, te, el que te quiere, el que te consiente todos son los mejores en sus propias palabras cuando ya reconoces algo negativo la gente te lo tiende a agradecer por ejemplo, Avis menciona en su publicidad que solamente es el número dos en el alquiler de coches eh, el el bocho suele reconocer que es un coche feo o eh, recordando otro, otros ejemplos yo me acuerdo un poco de la cerveza Guinness esta cerveza que se consume mucho en Gran Bretaña que es un poco más de cuerpo pesado que se suele acompañar con carnes si ustedes les han servido alguna vez una cerveza Guinness de barril sabrán que se tarda como unos cinco minutos en asentarse. Es como una especie de ritual por la naturaleza de la cerveza. La sirven, se, se genera un montón de espuma y en lo que la espuma se va eliminando y se asienta ya la cerveza, pues uno está ahí esperando como tonto. Lo que hicieron los de Guinness es meter ese eh, tipo de, bueno, ese defecto se podría decir como parte del ritual de tomar una Guinness y lo metían, y lo metían en la publicidad y lo metían en, en, la, en toda la imagen corporativa de Guinness que por cierto, bueno, los record Guinness son de la cerveza Guinness, entonces eh, lo que ellos hacen es convierten un defecto en una parte positiva del producto. Y así cuando, cuando ustedes encuentran una parte flaca de, de su producto o servicio, vean cómo lo pueden convertir en una gran oportunidad. Otra ley que puede resultar muy polémica es la ley de la singularidad, la número 16, ellos dicen que en cada situación solamente una jugada va a producir resultados sustanciales. A veces pasa que creemos que cuando implementamos una estrategia tenemos un abanico de decisiones, un abanico de opciones y, y si tomamos cualquiera de ellas va a funcionar. No necesariamente es así. A veces tenemos que elegir la que vaya de acuerdo a nuestro tipo de empresa o nuestro tipo de cliente, cuál va de acuerdo al... Eh, al contexto en el que lo estamos usando, es decir, puede ser eh, la, la ciudad, la región, el país y sobre todo a lo que está haciendo la competencia. Eh, por ejemplo, luego han habido olas de eh, productos MeToo, productos que surge un gran hit en el mercado y llegan un montón de gente a copiarle con el mismo esquema porque creen que va a funcionar. Me acuerdo de Bote Pronto de los libros de Young Adult cuando llega Crepúsculo y tiene este gran éxito tanto a nivel de libros como a nivel de cine, pues todos empiezan a sacar sus libros de eh, lo que se conoce como el eh, Paranormal Teen Romance, el romance adolescente paranormal que era pues un ser sobrenatural que se enamora de una chica y todos quisieron hacer eso y no les funcionó porque Twilight había sido el primero cuando Harry Potter eh, detona otra vez la lectura entre la, las personas jóvenes empiezan a surgir muchas sagas literarias que también juegan con el concepto de una academia, que van desde academias de vampiros, porque no sé por qué un, un vampiro tiene que ir a una academia a aprender a ser vampiros no este obviamente más de academias de brujas academias subterráneas, academias de trolls, entonces eh, todos quisieron emular el éxito de Harry Potter, po eh, prácticamente ninguno llegó a ese sentido a ver, y si metemos la parte de estrategias digitales, resulta que cuando te dicen estrategia digital, ya, eh, empezaba la moda de que todo el mundo quería estar en redes sociales, sin importar si tu marca podía calificar para tener un buen público ahí, que pudiera eh, recibir los mensajes. Entonces, veías desde agencias B2B, obviamente las marcas de consumo... Eh, marcas especializadas que querían estar en Twitter. ¿Por qué en Twitter? Pues quién sabe, porque hay gente en Twitter. Y, de, y los ves que se meten a Instagram, y se ves que los meten a Facebook y no saben ¿Con qué contenido van a llegar a la gente? De repente yo veo a Chetos en Twitter y digo, ¿para qué quiero seguir a Chetos en Twitter? A mí no me, no me sirve nada. O si ustedes son muy fan de las Instagram Stories, de repente ven que en medio de las Stories les meten en publicidad y muchas veces ni siquiera pelamos de qué es la publicidad porque le damos swipe a lo siguiente porque nos estás estorbando. ¿Por qué mmm, todo el mundo se quiere meter a digital? ¿Por qué porque los demás están metiendo digital? Entonces, si los demás están metiendo, yo también me voy a meter. Y eso no es pensar de manera estratégica, es hacer un me-too. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo una empresa B2B que le vende a eh, directores de empresas, gente de corporativos, tomadores de decisiones? Y en lugar de eso me enfoco a LinkedIn. LinkedIn, que es una red donde están eh, muchos eh, contactos profesionales y les puedo llegar de una manera mucho más efectiva. O la red que es así, la red que tiene más CEOs en, registrados en el mundo es Twitter, mucho más que Facebook, entonces ¿por qué no utilizar una campaña de microsegmentación de micro en, en Twitter? Pero bueno, ahí ya depende de cada quien, pero usualmente cuando se piensa de la manera más general posible, la gente tiende a tomar las decisiones pues más babosas, más, eh, eh, más diversas, porque creen que si algo funcionó, en, por ejemplo, en el ramo de los alimentos, a mí me va a funcionar muy bien en el ramo de los seguros, y no, y no funciona así. Otro ejemplo, una aseguradora que no quiero mencionar, porque voy a hacer enojar mucho a la gente de GNP, siempre ha tenido ideas creativas en sus campañas publicitarias, pero, pero, eh, es famosa por tirar el dinero que no es suyo en campañas como de repente contrata influencers y les paga boletos para ir al concierto de gorilas eh, les paga boletos para la fórmula 1 y eh, lo único que tenían que hacer los influencers es en sus instagram stories poner este hashtag vivir es increíble ok, y si yo no sé que vivir es increíble, es el eslogan de GNP, ¿qué voy a hacer? Y si yo no soy target, y si a mí no me interesa un seguro, y si yo no sé que GNP es una marca de seguros, y si no se menciona GNP, entonces eso, ¿cómo, ¿cómo me ayuda? Hoy en día estamos eh, en una gran disyuntiva por toda esta parte de influencers, porque mucha gente se quiere meter a ponerle dinero a influencers sin saber realmente cómo les va a ayudar positivamente a la marca. Les ayuda en términos de imagen, les genera conversación, les genera ventas, o solamente es un experimento para ver cuánto, eh, que se puede obtener de acuerdo a cada marca. Mientras tanto, estamos gastando una cantidad enorme de dinero porque todo el mundo lo está haciendo. Y a lo mejor no es la estrategia que puede funcionar para nuestra marca. Tenemos que decidir cuál es nuestra estrategia, pero no necesariamente tenemos mil opciones, sino pueden ser unas pocas o en ocasiones puede ser una muy específica de acuerdo al tipo de negocio en el que nos estamos moviendo, a quién nuestro público, qué medios consume, cómo se mueve, cómo, cómo compra. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les comunicamos las necesidades? Eso ya es depend, eh, de, ya depende de cada una de las empresas. La ley número 17 es la ley de lo impredecible. Dice, salvo que usted escriba los planes de sus competidores, no podrá predecir el futuro. En la mayoría de las campañas de marketing está implícita una suposición sobre el futuro. Sin embargo, los planes de marketing basados en lo que pasará en el futuro suelen estar equivocados. Aun con cientos de computadoras y un ejército de meteorólogos, nadie es capaz de predecir el clima con tres días de anticipación. Entonces, ¿cómo pretende predecir lo que pasará en su mercado con tres años de anticipación? IBM desarrolló un masivo plan de marketing para que se interconectaran todas las PCs con sus grandes computadoras. La empresa lo llamó Office Vision. Pero el plan fracasó gracias a los desarrollos de Sun Microsystems, Microsoft y otras empresas. Se puede decir que Office Vision previó todo menos a la competencia. Y si esto le agregas, que se, agregó, que se desarrolló Internet, pues este plan funcionó todavía menos. El fracaso en predecir la reacción de la competencia es una de las razones principales de los fracasos en marketing. Un punto importante en todo esto es que bueno, los autores mencionan que la mayoría de, la, de los problemas de las empresas no están relacionados con el enfoque del marketing en el corto plazo. El problema es del enfoque financiero en el corto plazo. La mayoría de las empresas viven de informe trimestral en informe trimestral. Esta es una receta para tener problemas. Las compañías que viven para los números mueren por los números. Por ejemplo, si tenemos una bonanza económica en la que estamos vendiendo más, esta, eh, se suele caer en una zona de confort. Somos el líder en el mercado, ya no tenemos que cambiar nada. Entonces lo que hacemos es dormirnos en nuestros laureles y llega un competidor nuevo con una ventaja que a lo mejor pudimos haber previsto. Un ejemplo muy común es Blockbuster. Blockbuster fue durante decenas de años el líder en la renta de películas. Y si ustedes llegaron a ir a un blockbuster, sabrán lo tedioso que era ir, elegir una película, comprarla y tenerla que devolver al día siguiente. De repente, una persona que estaba harta de que, les cobrara, de que le cobraran re, retardos en la entrega de los de los DVDs, crea una empresa de renta de DVDs en internet, tú los puedes pedir internet, las pedías en internet, te lo entregaban. Y ya pues tú lo podías ver y regresar también por correo. Esta empresa le pusieron el nombre de Netflix. Y en algún momento le quisieron ofrecer este servicio, vender la compañía a Blockbuster. Y Blockbuster dijo, no, no nos sirve, no va con nuestro modelo de negocio. Eso de internet pues no va con el modelo. Y de repente Netflix se va diversificando y descubre con la llegada de los servicios de streaming, particularmente de YouTube, la ventaja de que el internet de banda ancha puede... Permitir ni siquiera rentar las películas, sino verlas directamente en tus dispositivos vía streaming y pues lo demás es historia. Netflix se convirtió en una de las empresas de entretenimiento mejor cotizadas del mundo, es la que produce mayor contenido en el mundo y es la que eh, invierte mayor cantidad de dinero en contenidos en todo el mundo. ¿Blockbuster qué hizo? Pues Blockbuster quebró. Por no haber visto la oportunidad, por creer que era el líder y que no iba a haber algún cambio en el futuro en el corto plazo. También está el otro lado en el que sentimos que siempre vamos a estar en caída libre y no sabemos aprovechar cuáles van a ser las ventajas y las ventajas que puede traer la tecnología. Netflix estaba luchando financieramente por sobrevivir cuando el streaming les trajo esta nueva opción para tomar un segundo aire y replantear cuál iba a ser su principal ventaja de negocio y así pues poder eh, ofrecer un servicio mucho más eh, atractivo para los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? No se confíen en el futuro. No eh, crean que, porque en, ese, en este momento estamos bien, todo el futuro va a estar bien. No crean que no va a haber alguna crisis, sobre todo una crisis financiera o una crisis de imagen, algo que nosotros no podamos prever. Que el día de mañana te tienen redes sociales y eh, entra en crisis tu marca y se le caigan las ventas. Así le pasó, por ejemplo, a Snapchat y le pasó a Vine. Eh, estas dos redes sociales que tuvieron un boom impresionante en, en, entre el público joven. Y dijeron, bueno, nos vamos a quedar con lo que ofrecemos. En el caso de Vine, pues bueno, nos vamos a quedar con los videos cortos de 6 segundos. Y pues a la gente le encantan ver los videos. A la gente le, en, le encanta ver varios videos a la vez. ¿Para qué le movemos? Y pues Vine ya es historia. Porque eh, Instagram incorporó esta opción de videos a su contenido y ofrecía entonces dos ventajas. Ofrecía eh, fotografías y galerías de fotografías y ofrecía video. Snapchat fue un caso muy parecido. Snapchat dijo nosotros eh, somos pioneros y líderes en el mercado de eh, historias. Tú puedes hacer historias que van a durar 24 horas o las puedes guardar en tu dispositivo o les puedes poner filtros. Pero estas historias solamente las van a ver tus seguidores en las 24 horas después, eh, posteriores a que lo publicaste. Solamente este es el rango. Entonces lo que pasó fue que eh, Facebook y sus tres grandes marcas que son el mismo Facebook, Instagram y WhatsApp copiaron la tecnología y lo pusieron en sus propias plataformas y le quitaron esa ventaja competitiva a Snapchat. De hecho, a, el día de hoy la única ventaja que tiene son los filtros y también hacía que quitaban los filtros dia, eh, de manera diaria, los cambiaban y uno si ya tenía un filtro favorito ya no lo podía volver a usar. Entonces, ¿qué pasó? Pues se cayeron el número de usuarios de Snapchat. Si a esto agregan que eh, ellos creían, por la ley de la extensión de línea, que no era una empresa de redes sociales, sino que era una empresa de entretenimiento integral y sacaron eh, a, artículos como unos eh, a, anteojos que tenían, creo que, realidad aumentada, que, se llamaban, que cambiaron el nombre de la empresa a snap.inc. Entonces, eh, perdieron el enfoque de cuál era el negocio. No se enfocaron en, en su producto estrella que era la red social Snapchat y bueno lo demás pues ya lo conocen, se les cayeron el número de usuarios, influencers grandes como Kylie Jenner dijeron alguien realmente está usando Snapchat porque yo llevo meses sin usarlo y obviamente se les cayeron las ventas, se le cayó el valor de las acciones, eh, tuvieron que recurrir a relaciones públicas para convencer a Kylie Jenner de que usar Snapchat pero el daño ya estaba hecho. Ella lo dijo de manera honesta, sabes que yo ya no uso Snapchat y ella representa el sentir de una generación. Entonces, por lo mismo, la misma manera, no confiar en que podemos saber cómo va a ser el futuro. Y por lo mismo, eso nos ayuda a adaptarnos cuando lleguen estos cambios. Muy parecida a esta ley es la ley número 18. dice el, la, la ley número 18 es la ley del éxito. Dice el éxito suele llevar a la arrogancia y la arrogancia suele llevar al fracaso. El caso que les acabo de comentar de Snapchat es perfecto ejemplo de esto. Snapchat fue la empresa eh, más exitosa en su tiempo. Fue la red social emergente de mayor crecimiento, la que estaba usando el público menor de 20 años, la red social de la que todo el mundo estaba hablando. Y estaban en la cima cuando dijeron lo que les acabo de comentar. No somos una empresa de red social, somos una empresa de entretenimiento integral y vamos a ofrecer un montón de productos que la gente eh, no, eh, no solamente no requiere, sino que ya se habían ofrecido antes en el mercado, como también pasó con los anteojos de Google, y no tuvieron el éxito esperado en el mercado lo que dicen eh, Al Rice y Jack Truth es, el ego es el enemigo del éxito en el marketing la objetividad es lo que hace falta cuando la gente triunfa, tiende a ser menos objetiva, con frecuencia sustituye su propio juicio por aquello que el mercado quiere Donald Trump y Robert Maxwell son dos ejemplos de personas cegadas por su propio éxito y nada humildes. Imagínense, esto lo escribieron en el 91, parece que lo escribieron ayer, ¿no? Cuando usted está ciego, es realmente difícil centrar la visión. La estrategia del señor Trump era utilizar su nombre en todo, cometiendo así el pecado mortal de la extensión de línea. La negación va de la mano con su gran ego. Cuando nos reunimos por primera vez con él, sus comentarios iniciales fueron sobre cómo la gente le acusaba de tener un ego grande. Esto, decía, era falso. Él no tenía un ego grande. Mientras tanto, era difícil de dejar de observar un enorme té de metal de un metro de altura al lado de su mesa. Vaya sermón. El éxito es con frecuencia el elemento fatal detrás de una imprudente extensión de línea. Cuando una marca tiene éxito, la empresa supone que el nombre es la razón principal de ese éxito. Por tanto, busca rápidamente otros productos para encasquetarles ese nombre. Realmente es lo contrario. El nombre no hace famosa la marca. Si bien un mal nombre puede mantenerla alejada de la fama, la marca será famosa si ha hecho los movimientos de marketing correctos. En otras palabras, los pasos que dé deben ser acordes a las leyes fundamentales del marketing. Tiene que haber llegado primero al cliente, concentrando el enfoque, haberse apoderado del atributo más poderoso. Su éxito infla el ego de tal manera que le haga poner su famoso nombre en otros productos resultados, rápido éxito y fracaso a largo plazo como fue el fracaso de Donald Trump aquí vamos a mencionar este, más casos de éxito que, que ha cegado de nuevo, lo del iPhone, cuando creen que todo el mundo ama el iPhone van a sacar un montón de iPhones eh, por ejemplo los iPhone X o la, que, y las gamas iPhone XS iPhone XR, bueno que eh, lo único que hacen es eh, Contar al público cuál es el ego desmedido de la marca que creen, ya triunfamos, ya eh, la gente nos quiere, la gente nos adora, nos van a comprar lo que sea y al precio que nosotros queramos y lo que no contaron es lo que en economía se conoce como la, la elasticidad del precio, llega un punto en el que eh, en el que estiramos tanto la liga que la gente ya va a dejar de comprar a partir de cierto precio. No solamente porque no les alcance económicamente, sino porque no perciben que sea un beneficio real por el dinero que están pagando. Entonces, si creen que un celular Xiaomi de 10 mil pesos les va a dar el mismo tipo de beneficios que un iPhone XS de 35 mil, pues se van a ir por el, por el Xiaomi. Y como ejemplos de esto, también podemos ver los contraejemplos. ¿Qué ha hecho la gente para evitar caer en esos errores? Estoy pensando, por ejemplo, en eh, Facebook. Facebook lo que, ha, lo que hizo cuando compró Instagram y eh, Whatsapp es en, en, este, en la primera etapa, dejarlos operar e innovar como, como ellos quisieran. Obviamente, enfocando eh, el proceso de monetización en lo que ya sabía hacer Facebook. En la, en la parte de monetización, ahí ya... Eh, facebook le tenía ventaja y digamos los fue asesorando pero en la parte de qué opciones iban a agregar en la funcionalidad de las apps ahí no se metían y no les cambiaron el nombre hubiera sido eh, algo muy sencillo que por ejemplo facebook comprara instagram y le pusiera eh, facebook eh, images no y de repente así como existe el facebook messenger y De repente compran eh, WhatsApp y que ese si fuera Facebook Messenger y de repente todas las apps fueran Facebook, entonces lo que haces en ese sentido es matar a la marca porque ya mm, no tiene ese enfoque único que hace que la gente lo ubique. Algo parecido de cuando el éxito te sigue es lo que hizo Foursquare. Foursquare, tal vez no se acuerden, pero es una red social donde la gente ponía en qué lugares estaba y pues ganabas puntos, algunas empresas te pueden dar descuentos o promociones especiales y pues era una red social que se conectaba con Facebook y con Twitter sin ningún problema. ¿Qué pasó? Foursquare se segregó por el éxito y dijo, ahora voy a dividir mi app en dos apps, una que se llama Swarm, que esa va a permitir que la gente haga check-in y ponga sus lugares, y una que se llame, eso sí, Foursquare, donde la gente ponga recomendaciones de lugares y los califique. Pero la gente no entendió cuál era la diferencia entre una y otra. Creían que Swarm eh, era el, el nuevo Foursquare, y que, no y que no era necesario tener Foursquare también, y básicamente condenaron la marca a morir, porque de haber sido la gran marca para que la gente... Eh, compartiera socialmente qué lugares le gustaban y que las marcas pudieran ofrecer promociones al respecto. Eh, el mismo um, Foursquare Inc. con Swarm, pues no le supo comunicar los beneficios a la gente, entonces la gente lo dejó de usar. También eh, a esto agreguenle que Instagram ya podía incluir cuáles eran las. Eh, los lugares en donde se había tomado la foto y Facebook podía incluir quisiera check-in en algún lugar. Entonces ya no tenía la ventaja competitiva que tenía antes y lo dejaban pasar todo por su desmedido ego. Y como esto, pues ya pueden buscar los ejemplos que ustedes gusten y manden desde el regreso de Donald Trump, ahora como presidente, que cree que por haber ganado las elecciones todo se iba a componer y solamente era el principio de muchos problemas. Ahora lo ven que protagonizó el cierre más grande del gobierno de Estados Unidos en la historia porque eh, creía que su éxito o su, digamos, su mollo empresarial se podía replicar en la política y no necesariamente tiene que ser así. Eh, si, si metemos, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, eh, el error que tuvieron con la Coca-Cola light y con la new coke en los 80 la replicaron con la coca cero y la coca sin azúcar y luego con la coca cherry y todas las cocas que han sacado, la coca de vainilla entonces nunca nunca aprende, siempre traen a un nuevo brand manager que se le ocurre la loca idea de vamos a traer, a hacer una nueva marca porque la gente la va a amar entonces el éxito si lo, si lo meten si lo combinan con el ego puede ser una combinación muy 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 peligrosa la ley número 19 es conocida como la ley del fracaso. Si la anterior era la ley del éxito, esta será la ley del fracaso. Dice que el fracaso es parte de nuestra vida y debemos aceptarlo. Muchas compañías intentan arreglar las cosas en vez de desistir simplemente. Vamos a reorganizarnos para resolver el problema. Es el lema que rige su vida. Admitir un error y no hacer nada al respecto perjudica nuestra carrera profesional. Una estrategia mejor consiste en reconocer a tiempo el fracaso y reducir en lo posible las pérdidas. Todas las marcas van a pasar por fracasos a lo largo de su historia. La, lo importante de esto es aprender del fracaso, no seguir insistiendo en el error y ver la, las maneras más sencillas de corregirlo. De nuevo, cuando Apple corre a Steve Jobs, pues entra en un camino en el que no sabe definir hacia dónde quiere enfocar sus productos... Y pues eh, la compra de la empresa, creo que es Next, la de Steve Jobs, para que él regrese a Apple, es una manera de decir, bueno, nos equivocamos. Tú sabes cómo cuáles fueron los principios que hicieron grande tu empresa. Dinos qué podemos hacer al respecto. Cuando ocurre alguna crisis, por ejemplo, que Volkswagen descubran que... Eh, a, que alteró los números de sus medidores para que dijeran que contaminan menos, o cuando Toyota le descubrieron un, un fallo técnico en, en los frenos que podía poner en peligro la vida de la gente, eso podía incluir una baja en las ventas eh, terrible. Lo que hicieron ambas marcas fue reaccionar de manera diferente. Eh, Volkswagen no dijo nada hasta que explotó la bomba en los medios, y al final eso le costó el puesto al presidente, de la compañía. En cambio, Toyota lo que hizo fue eh, buscar cuáles eran, cuál era el modelo en el que había esta falla, llamarlos a todos para que hubiera una revisión y en caso necesario cambiaran la pieza. Y el presidente, el CEO, que está en Japón, hizo una disculpa pública por eh, esta situación, reconociendo que, puede, que fue un error y, una, y una, eh, una, una falla hacia la confianza que habían dado los usuarios. Las marcas siempre van a tener un, momentos bajos. ...momentos financieros en los que por una mala administración... ...o una mala estrategia de marketing... ...esto se vaya a caer... ...sin embargo siempre se pueden recuperar... ...incluso aunque hayan... ...fracasado y triunfado otra vez... La, ...el fracaso puede estar a la vuelta de la esquina... ...de las maneras menos esperadas... ...otro ejemplo... ...cuando United Airlines... Eh, ...ya lo había comentado en el episodio de United Very Tars, eh, ...cae en esta... ...primera gran crisis en la era digital pues buscan mejorar el servicio al usuario y la contratación de un nuevo CEO eh, implica mucho eh, ese aspecto, cómo van a mejorar su comunicación, cómo van a decir, y una idea es nueva y una idea está enfocada en el usuario. Eh, de hecho, este hombre ganó en su momento por la PRSA, la Asociación de Profesionistas de Relaciones Públicas de América, el premio del mejor comunicador y bueno, todo estaba bien, la marca había pasado... Cerca de diez años sin algún incidente re, reciente, sin algún incidente grave en redes sociales cuando ocurre que a un pasajero por sobreventa del vuelo lo sacan a golpes del vuelo y lo graban los otros pasajeros y lo hacen viral. Entonces se genera un debate en Estados Unidos sobre esta esta medida poco ética de muchas aerolíneas de sobrevenderle sus vuelos, esperando que no toda la gente los tome. ¿Y cuál es el problema de, 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 que, de que saquen a los usuarios de los vuelos cuando ellos no quieren eh, ser sacados? Y esto terminó en que el Congreso de Estados Unidos llamó a todas las aerolíneas a que eh, rindieran cuentas sobre las malas prácticas profesionales que estaban haciendo y que afectaban a los usuarios. Todo esto porque en un vuelo de United, United decidió sacar a un pasajero que no se quería salir. Y bueno, ese es otro fracaso que uno esperaría que no ocurriera de una empresa que ya había tenido un que descalabra así. Es decir, entre más grande es una empresa, más posibilidades tiene que falle. Pero lo importante es recuperarse de ese fracaso y, as y asumir que el fracaso es parte de la vida. Ya sea que tengas una pyme, que te es, que tengas un emprendedor, que, te que tengas una startup, puedes eh, fracasar. Tal vez eh, no en la, en la misma medida que una gran empresa que quiebra, como puede ser Blockbuster o Toys R Us, pero eh, tienes que saber cómo reestructurarte. Historias de fracasos hay muchas. Si yo les dijera eh, que la gasolina VP la BP es de las más famosas en el mundo y la gente lo relaciona con un concepto amigable por su logo verde con una flor pero después les dijera que BP es la responsable del derrame petrolero más grande en la historia del, de Estados Unidos, tal vez la percepción de BP cambiaría, pero eso pues, cambia con el paso del tiempo. La gente pues olvida de eso y prefiere seguir comprando su gasolina en BP porque a muchos me han dicho es más barata. Aún así, pues esto es un ejemplo de cómo un gran fracaso puede llegar a una empresa. Si nos vamos a la ley número 20 es también una de mis favoritas es la ley de la nota sensacionalista. Y esto tiene que ver mucho con los que nos dedicamos a relaciones públicas, a eh, leer y mover notas en medios de comunicación. A veces dicen que en muchas ocasiones la situación es lo contrario de lo que realmente aparece en la prensa. Dicen, cuando IBM gozaba de éxito, hablaba muy poco. Ahora ofrece muchas conferencias de prensa. Cuando las cosas van bien, una compañía no necesita apoyarse en publicidad pagada. Cuando la necesita es porque tiene dificultades. Los reporteros y editores jóvenes e inexpertos tienden a impresionarse más con lo que leen en otras publicaciones que con lo que ellos mismos recogen. Cuando se lanza una noticia, frecuentemente aumenta sin cesar. A esto tomemos ejemplos como lo del coche volador, que lo mencionan aquí. Yo me acuerdo, desde que soy niño, siempre han sacado notas de «ya diseñaron un coche volador». Ahí vienen los coches voladores, ya vienen los nuevos coches voladores que iban desde eh, unos que eran pequeños avioncitos que se hacían co coches hasta eh, motos que eh, usaban tecnología de hélices parecida a la de los drones para que la moto se sostuviera en el aire. Lamentablemente esta tecnología no creo que llegue pronto y no creo que llegue con los avances que tenemos hoy en día porque imagínense si tenemos el caos vial actualmente eh, por los coches eh, normales que circulan sobre tierra imagínense los problemas que vamos a tener con coches voladores que ustedes estén comiendo en, su ter en la terraza de su casa, en un jardín, en un restaurante y de repente les toque un choque de eh, aerocoches y alguno de ellos vaya a dar a tierra y caiga sobre ustedes ese es un escenario que nadie quiere ver igual volvamos al asunto de las conferencias de prensa cuando Apple estaba en su apogeo pues bastaba con las conferencias de Steve Jobs para presentar los productos. Ahora Apple tiene que sacar informes financieros cada cierto tiempo y tienen que sacar notas de por qué no están vendiendo como, como esperaban y qué van a hacer, porque cuando ya están los tiempos difíciles tienen que buscar cómo mejorar su imagen. Le invierten a publicidad, le invierten a relaciones públicas. Cuando una empresa está bien es cuando menos requiere eso, porque casi toda la publicidad positiva que reciben son gratis. Pero también muchos periodistas ven que están hablando en otros medios y se quieren colgar. El ejemplo perfecto son los fenómenos virales. De repente estamos hablando de maricondo y todo el mundo empieza a sacar, ¿cómo puedes aplicar maricondo para los negocios? ¿Cómo puedes aplicar maricondo para tu, para tu pareja? ¿Cómo puedes aplicar su método con Mari eh, para tu oficina? Y, y realmente lo hacen más para subirse al tren, al tren del Trending Topic o al tren del Mame, como dirían por ahí que realmente utilizar eh, un tema que puede ser de utilidad a la gente. Y como ese, pues han sacado las casas inteligentes, que hoy en día todavía no son una gran estrategia. Te hablan de tecnologías que todavía no llegan, como pueden ser los coches autónomos, como pueden ser eh, incluso fenómenos de muy, muy corto alcance. Me acuerdo, y este ejemplo lo saco mucho con mis alumnos, cuando salió Pokémon GO, todas las empresas querían... Eh, maravilladas por lo que decían de Pokémon Go em, empezaban a decirle a sus agencias de publicidad oye, quiero que me hagas un videojuego como Pokémon Go pero con mis marcas, que yo soy una marca de papas y que vaya la gente caminando por la calle capturando diferentes presentaciones de mis papas oye, tú tienes, cuántos serán 10 presentaciones de, de producto de papas? entonces no se compara con lo que está haciendo este videojuego que además requirió eh, mínimo 3 años de desarrollo y tú lo quieres para un fenómeno, fenómeno viral de de un, de un fin de semana eso no es posible, pero como vieron en muchos medios que sacaban notas como, como puedes usar Pokémon Go para tu negocio lecciones de Pokémon Go para emprendedores ese tipo de, hasta salieron libros emprendedores de Pokémon Go, entonces dices no, a veces realmente lo que se refleja en los medios es muy eh, contrario a lo que ocurre en la vida real, eso lo tenemos que contrastar también con tendencias y con hechos a veces pasa que como todos los medios están hablando de un hecho en particular, creemos que es un hecho generalizado creemos que, que es un hecho de que ya está en nuestra vida cotidiana, como pueden ser los coches autónomos, o puede ser la realidad aumentada, o la realidad virtual, que son tecnologías que ya existen, pero no están masivamente adoptadas, y de eso a que lo veamos en nuestro día a día, eh, va a pasar mucho tiempo, entonces a veces hay que tomar en cuenta, eh, con cierto recelo, cuál cuáles notas pueden hablar de temas reales, y cuáles realmente son solamente por jalar clics, Escalar visitas a sus páginas, pero no nos aportan nada. La ley 21 es la ley de la aceleración. Esta dice que los programas que triunfan no se construyen sobre caprichos, sino sobre tendencias. A veces pasa, y esto es muy común en los CEOs, que tienen un capricho y, lo, y los demás que no se atreven a decirle que no, porque la ley, la cultura corporativa implica que no le digas que no al jefe, pues lo dicen sin dudarlo mucho, sin chistar, sin, sin cuestionarlo. Entonces. Eh, eso es la ley para que eh, tengas la receta del fracaso perfecto ¿por qué? porque no se construye sobre lo que está pasando en el mercado sino sobre lo que quiere el jefe hay ocasiones donde esto ha funcionado siempre y cuando se apliquen correctamente eh, grandes caprichos han sido el iPhone y el iPad porque no existía algo así y Steve Jobs decía el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas pero también ocurre que eh, uno puede ver las tendencias y se puede ir adelantando a las cosas por ejemplo el famoso internet de las cosas y si de repente vemos que estamos más conectados a internet eh, podemos sacar negocios de, eh, de acuerdo a eso el ejemplo más sencillo es bueno triunfó Netflix y de repente empiezan a salir empresas como empresas como Amazon Prime Video Hulu eh, hasta Blim incluso que estas primeras dos que les digo, Amazon Prime y Hulu, ya empezaron a ganar premios internacionales en televisión y en cine por sus producciones. Entonces, algo que no había hecho Netflix. En eso sí le... Les ganaron, entonces lo que ellos hicieron fue, bueno, se vieron las tendencias del consumo digital y se van a subir. Y de repente ya ves en una tercera ola que se están subiendo las productoras. Fox ya sacó su app, Warner va a sacar su app o la sacó con DC Comics, Disney va a sacar su app y HBO ya tenía su app. Entonces lo que lo que van a hacer es que nosotros como consumidores vamos a tener tantas opciones de streaming que vamos a tener que decir, bueno, yo tengo 100 dólares o tengo mil pesos. ¿En qué lo voy a gastar? ¿Cómo, ¿Qué servicios eh, voy a contratar y cuáles no? Porque no me aportan. A lo mejor no voy a contratar Blim, pero tampoco voy a contratar Hulu. Y me quedo con Netflix y tal vez con Disney porque tengo hijos. Ese tipo de, de acciones. Entonces, para que un programa triunfe, pues tiene que tomar en cuenta cuáles son las tendencias del mercado. Mira, lo que ellos dicen es, un gusto pasajero es una ola en el océano y la tendencia es la marea. Un capricho tiene mucho de amarillismo y una tendencia muy poco. Al igual que una ola, un gusto pasajero es muy visible, pero sube y baja muy deprisa. Al igual que la marca, la tendencia es casi invisible, pero con mucha fuerza a largo plazo. Un capricho es un fenómeno de corto plazo que puede ser rentable, pero no dura lo suficiente como para producir algo estable para la empresa. Además, una empresa suele actuar con frecuencia como si el gusto pasajero fuera una, una tendencia. Como consecuencia, la empresa carga a menudo con muchos empleados, instalaciones de producción y redes de distribución demasiado caras. Si lo aplicamos, por ejemplo, a juguetes, pueden verlo en, de acuerdo al, a cómo un juguete se adapta de acuerdo a las tendencias. Estoy pensando en Barbie y cómo Barbie utiliza los, los valores de su época para adaptar a la muñeca y a sus personajes de acuerdo a los valores. De, por ejemplo, las profesiones. Si ven el primer anuncio de Barbie, incluso salía una Barbie vestida de novia para su boda. Y si ves una Barbie en los 80, es eh, vestida de rocker, muy al estilo de Cindy Lauper pero Madonna. Y si ves a una Barbie noventera, la ves mucho más eh, como adulta independiente, ya con sus hermanas y todo ese rollo. Entonces, entonces siempre ha sabido adaptarse al tipo de problema que hay, al tipo de necesidades que tiene su público. En los 2000 es cuando sacan MySync, que es un estilo un poco más millennial, y si lo comparas con fenómenos de juguetes que tuvieron un boom de ventas muy estrepitos y luego se cayeron porque no supieron adaptar las tendencias, eh, a lo mejor ahí encontramos eh, cierta solución. Eh, estoy pensando en las Tortugas Ninja, que tuvieron su su boom muy, eh, muy breve. Los Transformers, o He-Man y los, y los amos del universo, o eh, los caballeros del Zodíaco. Que ah, estos fueron fenómenos de juguetes muy buenos. O Tamagotchi también. Eh, duraron un, uno o dos años. Eh, algunos hasta cinco. Y luego se cayeron. Pero si piensas en GI Joe. O en los juguetes de Star Wars, son juguetes que siempre están sacando nuevas líneas de producto, siempre se mantienen actualizados, siempre relanzan los productos clásicos. Entonces, han sabido mantenerse vigentes y mantener una digamos una tendencia de ventas relativamente decente. no Y bueno, entramos en el, el, la última ley inmutable del marketing, la ley 22, que es la ley de los recursos. Dice, sin los fondos adecuados, una idea no despegará del suelo. Si tienes una buena idea y después de leer este libro piensas que lo último que necesitas es un poco de asesoría en marketing, ese capítulo será un jarro de agua fría. Aún la mejor idea del mundo no irá muy lejos sin el dinero que le haga despegar. Los inventores, los empresarios y una gran variedad de generadores de ideas suelen pensar que lo único que necesitan son buenas ideas y asesoramiento profesional en marketing. Nada podría estar más lejos de la verdad. El marketing es un juego disputado en la mente del prospecto. Se necesita dinero para introducirse en la mente y una vez que estará ahí, el, el dinero se requiere para permanecer en ella. Llegarás más lejos con una idea mediocre y un millón de dólares que solo con una buena idea. Y a veces es muy común, sobre todo en las startups, creen que solamente eh, se requiere pues algunos incluso dicen no requiero marketing solamente con el boca a boca y prescinden de no, bueno digamos no de redes sociales algunos o se las dejan al becario que es lo para lo más básico y el error más común porque quieren ahorrarse costos luego no tienen página web no tienen su sitio en google maps no tienen ningún tipo de presencia publicitaria confían mucho en el boca a boca y a veces el boca a boca eh, puede ayudarte en un principio pero necesitas ese impulso para, para que la gente sepa que existes algo que hace Netflix por ejemplo Netflix uno podría decir ah ellos con la mano en la cintura pues pueden valerse de la recomendación de sus series o de que estás eh, una serie como House of Cards o de New Black Stranger Things y empiezan a ganar premios entonces por qué no confiar nada más en que la gente lo recomiende eh, y no vivir de publicidad bueno a, al contrario Netflix tiene publicidad en YouTube porque sabe que su público natural viene de ver videos en YouTube. Es gente que ya está acostumbrada a ver videos en streaming. Pero a pesar de eso, también hace publicidad externa. Si ustedes eh, han visto en las grandes ciudades, tienen Netflix eh, espectaculares. En Nueva York en Nueva York tiene presencia en Times Square. En eh, estaciones de autobuses tiene portales, eh, pósters eh, vallas, espectaculares. Entonces, ellos tratan de mantener eh, ese tipo de publicidad porque van a la gente que todavía no conoce Netflix o incluso la gente que ya lo conoce y hay tantas opciones en Netflix que no sabe cuál es el estreno que quiere eh, de la temporada que este tipo de de estrategias lo han utilizado por ejemplo con Luis Miguel la serie con The Defenders lo han utilizado con Stranger Things eh, también con todos los chicos de los que me enamoré, que es una película de Netflix, de You también, que es esta con la que iniciaron en eh, 2018, y, e incluso e incluso con Titans. Entonces, eh, tienen que tomar en cuenta que se requieren recursos para para promover. Entonces, eh, por lo tanto, ustedes tienen que ver de acuerdo a su al nivel de su empresa y al público al que van, ¿Qué presupuesto se requiere para esto? También van a encontrar en el camino mucha gente charlatana que les va a pedir todo el dinero, dinero del mundo y les va a prometer resultados inmediatos. Es como esa gente que les dice, tú dame 20 mil dólares y yo te duplico la inversión en un mes. Eso, si eso es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es no es verdad. También ustedes asesórense de la gente necesaria que les diga, bueno, este, vamos a requerir una estrategia, pero esta estrategia implica costos en estos rubros, en publicidad, en relaciones públicas, en entrenar al equipo de ventas, en una estrategia digital, en la presencia en redes sociales, en generar contenido viral, eh, cualquiera de estos, eh, de acuerdo a la asesoría que ustedes reciban, puede funcionar, pero requieren recursos para esto. Algunas empresas grandes han tenido que requerir eh, inversionistas para poderse mantener viables, el caso más sonado fue Airbnb, cuando Airbnb quiso dar el salto a ser una gran plataforma que conectara varias ciudades del mundo, requirió inversión no lo podía hacer todo solo a pesar de que fueron un par de personas que eh, buscaban roomies para, su, para, para, para rentar un cuarto y de ahí pues todo empezó pero eh, requirieron recursos para poder dar, dar el salto, lo mismo pasó con Uber, lo mismo pasó con Facebook lo mismo pasó con Airbnb recuerden siempre tener recursos para esto. Y bueno, aquí terminamos con esta parte especial con la que iniciamos la temporada de 2019 de Marketing para Llevar, espero que te haya gustado en caso de que eh, te guste por favor coméntalo compártelo este mencióname qué otros libros te, te han gustado, tan interesado que podamos comp comentar, compartir si no te gusta este podcast, si no te gustó si te parece espantoso, compártelo con la gente que te cae mal, igual a ella también le puede caer mal, lo comparte con gente que le caiga mal y así se vuelve esto viral, o incluso le puede caer bien y lo comparte también con gente que le cae bien y a lo mejor te cae mal pero tú le caíste bien porque le recomendaste un podcast que a lo mejor le podría aportar algo, bueno a mí me encuentras como Armando-MKT en Twitter y en Instagram. Puedes encontrar este podcast en iTunes, en ebox y en Spotify. Y bueno, los otros podcasts de marketing para llevar, eh, los podcasts hermanos que produce All this Blog, son eh, Un agrónomas, son eh, Win Podcast y Le Falta Punch. Dos de ellos son enfocados más a marketing, uno es más enfocado como cultura pop, pero bueno, muy recomendables. Y me despido, espero. Eh, te hayas pasado un buen rato con este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar hasta la próxima Esto fue Marketing para Llevar una producción de Allween y Blog, disponible en iTunes y e y en allweenidisblog.com